0: はい皆さんおはようございます。えー、先日ね、NBA 久しぶりのお休みかと思いきや、またこう連日、えー、最大の興奮をもたらしてくれる試合がまだ帰ってきました。ということで、えー、今日は第10いや第45回 LA クリッパーズ対フェニックスサンのゲーム3の事前プレビューとなります。よろしくお願いします。はいで、えー、この番組はですね、えー、バスケ未経験、そして NBA2 年目の初心者の私が絵好きかって話しているといった番組になっております。はいということでですね、えー、まあ、久々の事前プレビューということで、まあ明日の試合は本当に大事です。はい、もう皆さんも、もう大思いでしょう、そう。はいやはりねこのままいくとフェニックス・サンズ勝つんじゃないかっていうふうに見えますそして、えー、まだ確定ではないですがおそらくクリス・ポールも、えー、このゲーム3から帰ってくる可能性があると、はい、でね、あのーまあ、サンズね、えー、クリス・ポールが、えー、COVID の、えー、セーフティープロトコルに、えーまあ、引っかかってからですけれども、えーまあ、勝利するたびにねフェイスタイムでこうあのーまあ、すぐにねロッカールームに帰る段階でブッカだったりですとかエイトンだったりがこうまあ勝ったよみたいな、えー、そういう微笑ましいフェイスタイムを見せたりもあったんですけれども、まあ、いろいろ情報を聞いてるとまああのー、選手たちがね、えー、顔を合わせるところにはえーフェイスタイムで、えー、クリス・ポールも参加したりだとかそういうテキストメッセージなんかもいっぱいクリス・ポールが送ってるみたいなのでまあこの状況から察するにクリス・ポール自体まあ、えー、プロトコルに引っかかりましたとそして、えーまあ、フェニックスのね現地記者からはまあ、えー、クリス・ポール自体は、えー、今回コロナ感染したっていうような情報も出てましたただね、えー、まあそういった選手のコミュニケーションだったりですとかこのゲーム自体プレイはできてないんですけれども実際戦術的なところだったりだとか、まあ、そういうところにも深く関わってるっていうことであればおそらくその病状みたいなものっていうのはそこまでひどくはないのかなっていうふうにはやっぱ予想されますよねはいなんで、まあ。もしかしたら無症,無症状みたいな形なのかもしれませんしそうであれば、えーまあ、あくまでも、まあ、ほぼ休養を取ったように近いような、まあ、あくまでプロトコル上の、えーそういった最低必要な休みさえ休めば元気いっぱいで帰ってくる可能性があると、はいまあ、ちょっとそれはね戻ってみてからという判断なんですけれども、まあ、何にせよね、えー、クリス・ポールが帰ってくると、えー、さらにサンダー強くなると、はい、そして、えー、クリッパーズカワイの方は、まあ、なかなか難しいはい、帰ってきたとしても、えー、結局のところ怪我であることには変わりはないんで、えー、なかなか調子は出ないんじゃないかっていうような、えー、まず意見時点で見方ができるとはいそして、えー、このゲームワンツーですね、えー、ちょっと振り返ってみますか、はい、えー、っとですね一応、えーまあ、ゲームワン、えー、120対114で三図、えー、の勝利とはいつかみかけた部分ではあるんですけれども最後に逃してしまったとそしてゲーム2まだ皆さん記憶にも新しいですよねええーまあ、サンズがねこのはいサンズがというか、まあ、残り 0.9 秒から劇的な、えー、サイドラインからの、えー、スローインに対して直接アリウープというエイ8ンの、えー、プレーがあって、えー、逆転勝利と、はい、そしてですねええーまあ大きなところで言うとその前のプレーもうクリッパーズが勝っていた試合だったんですけれども、えー、ファウルゲームに入った時にクリス・ポール、えー、ポール・ジョージがフリスロー2本落としてしまい、えーまあ、そこ2本決めてればね3点リードがついていたんで、まあ、このリウプく沈められるか関係なかったんですけれども、うんまあ、こういう結果になってしまったとで負け方としてもねあの勝っていた試合を落とすっていうのはかなりこう。精神的に来るものがありますし、えー、そしてポール・ジョージ自体ね、えー、かなりこう精神的にも、えー、落ち込んでるんじゃないかっていうところも予想されますと、うん、やっぱりこのゲームの状況としてもなかなか、えー、勢いにも乗りづらいようなのが次のゲーム3に考えられるかなというふうに思いますはい、まあ、ただね、えー、ゲーム1ゲーム2と、まあ、試合の中でね、まあ、大きな違いでいうとやっぱりゲーム1は、えー、デビン・ブッカーが、ね40得点近く取ってますだよ、ね、そしてトリプルダブルの活躍っていったところでブッカーを爆発させたっていうところはあったんですがゲーム2そこのディフェンスは修正してベ、えーまあェパリーが、えー、しっかりディフェンスについたりですとか、まあ、その他もろもろ細かいことがあったんでしょういろんなディフェンスの調整があったんでしょうということで、まあ、もちろん私素人なんでわからないんで<笑>まあ何にせよね結果見たところやっぱりブッカーが全然活躍できてないと。なので、えー、クリパーズとしては、えー、少し、あのーまあ、ゲーム1に比べて人との進展はあったと。はいまあ、ちょっとね、ゲーム3、クリス・ポール帰ってきちゃうとあれなんですけど、うん、ちょっとね、一旦ね、これ、クリス・ポールは帰ってこない<笑>というところで、まあ、考えてみようかなというふうに思ってます。はいそうですねなんでなかなかねこれ難しいですよねうんだから今までこの、えー、クリッパーズが行っていてこのアジャストメントっていうのはクリス・ポールがあくまでいない前提でのねアジャストメントがこのゲーム12の間にあったとそして、まあ、仮にですよゲーム3帰ってきて今までと同じようなゲームをやられてしまってそこに対してのアジャストメントでまあゲーム2は勝てた試合だったんでもう勝ったっていうことにしましょう。はい、で<笑>あれば、えー、ゲームは1回負けて次、えー、勝つための対策を取れるということであればゲーム3もまたクリス・ポールが入ってきて新たな、えー、サンズの形になるためもう一度負けるとそして<笑>そこからもう一生、えー、なんとかしていくっていうような、まあ、そんな形になってしまうのかなというふうに思います。でまたねこのクリスポールっていう選手の特性がちょっと余計ややこしいですよね、はい、例えばこのゲーム3に入ってくるエース級のプレイヤーっていうのがあくまでこう、まあ、ある機能に特化したようなプレイヤーだったりした場合は何、えー、でしょうその選手の対策をすればいいというか、まあ、例えばヤニスが戻ってきますということであればヤニス対策を追加するっていうイメージですけどクリス・ポールが入ってくると何でしょうそのクリス・ポール個人のスコアリングみたいなところもありますけどクリス・ポール自身が、えー、それに合わせてゲームメイクしてしまったりそのプレを自体を大きく変えてしまうんでこうアジャストメントっていうのがすごくしづらいプレイヤーですよね。うん、まあ、といったところでなかなか難しいのが今このクリッパーズの置かれている現状だと。はい、でねああのー、まあ、このゲーム2において。えーサンズの、えー、デビュー・ブッカーをなんとかこう抑えれましたと。で今回はですね一応だから前回の半分ぐらい得点になってるんですよね20得点で、えー、フィールドゴール 31% だったりするんででじゃあブッカーが抑タた代わりに誰が得点したんだっていうのがこのキャメロン・ペインですよはい29得点ですねフィールドゴールも 50% ありました。ということで、えー、っと私今回ですね素人なりにですねなんでこんなにペイン止めれないのっていうのをデータを使わずに、はい、頑張ってあのペインのね、えー、ポゼッションフィールドゴールアテンプトは24あったんですけれども、まあ、大体見ました23個ぐらいは見ました、はい、それぞれのプレーをちょっと見てみたんですよでいろいろ見てねあの、まあ、いろいろこうメモ取か<笑>とかに行ら例えば、えーまあ一番最初の、えー、ペインのフィールドゴールだテンプとは、まあ、これは始まってすぐのところですね、えーまあ、状況としては、えー、ハーフコートオフェンスの状態でしたと、そして、えーまあ、モリスに対してっていうところで、えー、ショットを放ったんですけれども、それが、えー、入らずみたいなところ、<笑>はい、みたいなのをこうメモしてますね。そして2個目のポジションでのトランジションのシチュエーションでレジー・ジャクソンに対して2ポイントの得点を取りましたとまあそんなこととかをね、えー、見たりしてましたはいこれに何の意味があったのかっていうのは分かりませんがえー、まあ意味をですね<笑>意味はないんですよもちろんはい意味はないんですけど別にねこれ私が調べたところでこれをねえー、まあタイルに送ってなんとか使ってくれみたいなことを言うわけでも何でもないですしこんなものを見てるんで大量。私個人の中での,あのちょっとした楽しみとしてまあ見ていましたと、はいうん、そしてねえスリー、まあ、3ポイントの、えー、ジャンプショットがあったりとか第3ポジションではまあそういうものがいろいろもろもろとこう見てたんですよではよくわからないですか彼なりになんかこういろいろちょこちょこ入ってたんですけれどもこれね結構なんかあのまあまあ大胆な言い方かもしれないんですけど今回のフィーどころ全部誰相手に抜いてるのかなっていうのを見てると割とねポール・ジョージ相手だったりとかであとはレジンジャクソン相手だったりっていうところでショットを決めてるっていうようなところが。えー、割とありましたで逆にねシチュエーションとしては少ないんですけれども、えー、ズバッチだったり、えー、マーカス・モリスみたいなちょっと自分よりサイズが大きい相手っていうのは割と外してるんですよね。うん、やっぱポール・ジョージとねレジーはね結構抜かれるんですよ。うん、はい、っていうのがあってで、うん、やっぱりねこの何でしょうペインの,あのドライブズバンとこう抜けてくるドライブでもう何でしょうねこのサイドラインと平行なぐらい真っすぐにガーッと走っていってでそこから、えー、あ,あるシチュエーションではそのレジー・ジャクソンが付いてたシチュエーションがあったんですけれども、その時レジ自体もしっかりつけてたんですよ。で、なんならレジの方がちょっと肩がほんの少し前に出てるぐらいのはい。まあ、その一緒にもなったんですよ。レジの方がちょっと早く戻れてるっていうようなシチュエーションっていうのもあったんですけど、えっと。それはあのー、まあ、オフェンスが先に動くので、やっぱりレイアップのその踏切をドンって飛ん。だその瞬間にですね、えー、遅れてまあレジが飛びますとはいでその時に、えー、まあ、何度も見ましたよねあの長いペインの、えー、まあ、例えば今のが左ウイングからズバッとこう、えー、レジイジャクションに対してワンワンからこうドライブを仕掛けたと。そそししててれに対して頑張っててついてきたんですけれども、えー、ペンが飛び上がって、えー、レジもブロックの手を出したんですけれどもその、えー、左手で大外からぐるっと回してくるようなレイアップそのバックボードを使って高い位置に当てて、えー、決めるっていうようなレイアップこれがね結構あのやられるんですよ。はい、でこれはあのレジージャクソンだったりポール・ジョージぐらいのサイズのプレイヤーには全部これをやるんですよでこの距離がいけるっていうのがフェインの中であるんだなっていうのが何となくこう見えたんですよねで逆にねそのえー、マーカス・モリスだったりズバッチに対してはそういうプレーってしてないんですよねあのでしょうの奥からこう自分の、えー、なんでしょうね。まあ、イメージしてもらうと今のシチュエーションで言うと、えーまあ、左のウィングあたりからま、えー、っすぐドライリムに向かってドライブしていくとでそれに対してレジンも、えー、内側からこうリム側からついて、えー、一緒にこうドライブにこうついていくと。でそのの時に右の、えー腕でこうちょっと距離を取りつつ、えー、肩を使って体当てつつ飛び上がってで右肩から、えー、自分の体を間入れてそして左手を思いっきり外を回すあのぐるっと手をねあの腕をしっかり伸ばして一番遠くから要はレジー・ジャクソンのながどんだけ手を伸ばしてもボールが届かない位置にボールを持ってそこからペロッとフィンガーロールみたいな形でレイアップすると。はいなんでねこれが結構えげつなかったんで、えー、このね長さみたいなところを、えー、なんかね自信があるんですよねあのこのペインは。はいつまりあのズバッチとかマーカスに対してやってないっていうよりかはズバッチとかマーカス自体がそこまでそうあの横に並んであの走ってえブロックするっていうシチュエーションってあんまりないですよねズバッチとかはもうちょっとこうインサイドよりリブの周りにいるんでなんで、まあ、そこで構えてあげると結構そのフローターだったりですとか、まあ、ジャンパーの方に移るとでりかしそこだとまだこの外す可能性もあるかなと。いうとところがありますとなので、えー、ちょっとね高い位置から仕掛けてくるドライブっていうものに対してはちょっとね、うん、頑張ってその思うんですけどやっぱり横をズバッと抜かれちゃうんですよね特にポール・ジョージとかは。もう一気にもう体1個分ぐらい空いちゃうぐらい抜かれてしまってるシーンがあるんで、うん、そこはねちょっと、あのー、もうねちょっとズバッチが頑張るしかないですね。はい、でポール・ジョージもそこまで開けちゃダメなんですよそこはね頑張ってついていくしかなくてでかなりあのエイトンとのピックアンドロールから始めるシチュエーションも多かったんですよでいろいろ見てたんですけど結局のところ、えー、エイトンからあじゃあ、えー、このペインと、えー、エイトンっていうピックアンドロールの中で一応このゲーム2の中でこの29得点取られてるんですけれども一応ピックアンドロールの中でのアリウープみたいなパスっていうのは出てないんですよ。はい、でペイン自体もガッとドライブをした時ってそこまでパスをさばいてもないんですよ。たださばいてるシーンもあってそれはどんな時かっていうとポール・ジョージ今言ったようなポール・ジョージがついてる時に結構あの前を行かせてしまった時。はい、だから何でしょうねポールジョ自体がワンワンのシチュエーションになってアイソレーションのシチュエーションになってそこで一気にズカッと抜かれてしまった時にはそこからもう視野があの広いんでその瞬間開けてるんでそこで、えー、しかもプラスアルファその時はたまたまあの結構。ペイントのあたたりがががちょっっっと手薄になてていて、まあ、パスが通る余地がたくさんあったとでその時に、えーまあ、逆サイドからカットで入ってきた、えー、8に対してのパスっていうのが、えー、あったりはしたんですけれどもそこまでねこのピックアンドロールの中で、えー、ロールしたビッグマンに対してパスが通るっていうシチュエーションはなかったんですよね。はい、で通ってしまうシーンもあったんですけどただあくまでねそれは通ってあの通でそこからのあの前イトンがちょっとうまかったっていう,う<笑>ところがありますねはいなんでペン自体はもしかしたら止めることができるんじゃないかなっていう気がせんでもない<笑>はいえー、そうですねあとよくねこのなんでしょう左,サイ左のサイドでやるのと右サイドでやるのってちょっと動きが違ってて左サイド本当にまっすぐドカンと抜くようなドライブを結構やってくるんですよね。だから、あのー、これって左利きなんですかねペインってもしかして。どうなんでしょう今更そんなこと言うなっていう気もするんですけれども。右利き左利きとかってそういう情報ってあ,あるんでしたっけ多分ありますよねどっかで見れるはずちょっとねえー、やっぱり左利きですねあそういうことなんですねどうりで<笑>やっぱりそのフィニッシュがね左が得意なんですよであのーそれもあってですね左からドライブする時っていうのはかなり深い位置からでも自信持ってやっていくんですよ。それこそねあの何でしょうロゴ3とまでは言わないですけどもロゴドライブ<笑>とでも言うんでしょうかねまあそのピックアンドロールとかをする時に、まあ、そのビッグマンをスリ、えー3ポイントライン近辺に立たせるって考えるともうちょっと深い位置からボールマンにして始めるじゃないですか。でそのぐらいのエリアからもう、えーまあ、自分のマークマンに対しての 1−1 をスタートして一気にぶち抜いていくみたいなそういうことをやっぱやってきますよね左。で左の方はねさっき言ったあの外側声から大きくぐるっと巻いてくるやつが出てくるんですよ。であれのコースに入った時には多分もうパス出してこないんであの。しかもそれがちゃんとつけていればレジー・ジャクソンとかも、えー、しっかりつけてましたただねそ,そこの最後のそのレイアップ全部決められるんですよただそこまでつけてるのであればおそらくですけどもう左のレーンを走ってるんでで普通にロールスチーしてたらそれ右側に多分ビッグマイってると思うんですよでそこを、えー、ズバッチとかが、えー、ケアしてええーるような形になると思うんですけれども思いっきりレジがついてるならいっそもうちょっとズバッチが、えー、最後にこうペインに対してのヘルプをもう少し強くしてもいいんじゃないかなっていう気がしましたやっぱりそのエイトンは驚異的ですしあのー、まあ今回もね24点取られててまあ、ペインに次ぐスコアリングをしてるんですけど、まあ、どっち29点と24点なんでねペインとエイトンって、まあ、2人合わせて、えー、53点取ってるっていうことですけど、まあ、ペインを契約するというのであれば、うん、まあそこでね止めれるならそれにしなんかんまあいいんですけどそれに越したことはないというかただねまあわかるんですよそのエイトンにもしスバッチが、えー、ドライブしてきたアンドラの、えーのペインを厚く守った時にエイトンが通ってしまったら、まあ、ヘルプ誰が来ようが多分逆サイドだったらベバリーとかいたりする<笑>ベバリーがヘルプで来ようがエイトンが止められないんでっていうことが起きるのがやっぱ一番こうイージーショットを与えてしまうっていうことも考えられるんですけどもももうちょっっっとね言ってていいいかもなって思いました、はい、でもこれ多分めちゃくちゃ難しいですこれ<笑>もしその前に。えーズバッチがいるのであればはいんんじゃなないいいかなっていう気がしたんですよねいやこれ難しいですけどこのゲームの中ではなかったっていうだけなんで、まあ、ペインがそれをさばくことはできないかもしれないんですけど少なくともこのゲームの、えーまあ、全部のペインの、えー、オフェンスのポゼッションを見る限りではそういった、えー、ロール前のアリウープっていうようなシーンっていうのもやっぱりなくて。でアシスト今回9ついてたんですけどアシストの中身も全部プレイ見たんですよそしたらあの、まあ、アシストとしては記録されてるんですけど何でしょうねあのそれこそこのリムの下にいるエイトに対して、えーまあ、トップの位置にいるペインからパスがバーンと通るっていったそ,のそういうアシストっていうのもあったりもしたんですけどそれは全部あくまでペインがねあの高い位置トップの位置とかでこう周囲を見渡してる時に見える、まあ、自分自身も止まってる時ですよねの時に出てるパスなんですよだから何でしょうね特にこのペリメーターの辺りを少しこう横に動くようなスライドするような、まあ、そういうプレーだったりですとか。あのまあ自分自身がねドライブにこう完全に入ってるもうここで勝負するぞみたいなところからのなんかキックアウトみたいなものっていうのはおそらく多分ないんですよ。私全部のプレー見てるわけじゃないですよあくまでアシストとして成立したものだけを見たんでもしかしたらそのキックアウトした先の、えー、プレーでたまたま全部あの外してしまってるっていう可能性はありますよ。フェニックス側が、まあ、うまくペインがドライブして、えー、フリーになったプレイヤーにキックアウトしたけどそのプレイヤーが、えー、うまく決め,決めれなかったんでアシストに計上されてないとか、うんまあ、そういうことも考えられるんですけれども、まあ、少なくともね、えー、今回このスコアリングに直結したような、えーまあ、はアシストですねだったりあとフィールドゴロのアテンプとこれはミスしたものも含めて全部見たんですけど、まあ、そういう感じだったなんですよねだから、まあ、一つの,この、まあ、過程としては、えー、ペイン自体が自分がもうリムにアタックするっていうモードになってる時にはそこまで周りのプレイヤーに対してケアしなくてもいいんじゃないかなっていうところです。はいでもペインは基本的にパスをちゃんとさばけるプレイヤーなんでちょっとね警戒はもちろん必要なんですけれどもただねあのーなんでしょうあくまでこの自分自身が正の状態正動と正、まあ、その静かな状態動いてない時っていうところでのアシストしかなかったんで基本的には、はい、だからまあまあまあそうですねまあ別の例えばコーナーに対してのアシストとかも少しあったんですけどそのピックアンドロールの中での,そのロールマンに対してのパスっていうのはなかったんで、うん、それは一度コロスバッチとかは。なんでしょう。横からこうついていくような、えー、そういうディフェンスをまあ、ガード陣、そのマークマンがやってるので、その先でこうまあ、待ってあげるっていうところをもう少し厚めにしてもいいんじゃないかなという可能性がありますっていうところのお話です。はい。そしてそしてですね、私がやっぱり見てて気になったところ、これ今まで話していたのは全部この。えーまあ、ペインが得意とするこの左のサイドですね左手でフィニッシュができるプレーっていうところです。で逆にですね、えー、右サイドのプレーっていうのはだいたいこの右のウィングあたりから始めてますので,で、えー、何をしてるかっていうと大体やってたのが、まあ、ちょうどサリッチがいたような時間帯だったんですけれども、えー、スクリーンの、まあ、サリッチの。がスクリーナーナとしていますとで、えー、そのスイ,ッ、えーまあ、スイッチするかどうかというところも含めてあのスクリーナーを挟んでそこで右に行こうかな左に行こうかなみたいなところをちょろちょろすると、はい、でそこまでんでしょうね相手がファイトオーバーするとそのままペインにぶち抜かれてしまう。その結局あのでしょうね、こう上から追いかけてしまうとペインの足の速さについていけないんで結局あのディフェンス的には一人手薄になってしまうというところがあるんでそれをねあの判断を悩んでたんですよそのサリッツをのスクリーナーの後ろにでいやこれどっちにしようかなどっちにしようかなっていうペインのそのフェイントでそこでこう揺さぶられてからのドライブそして。まあそれをちょろちょろちょろちょろやってるとけ結構なんかなんでしょうねギリギリをこういかないんですよ。シャリッチがいてそこのスクリーナーとして使って後ろにいるんですけどシャリッチの真後ろにいるわけじゃなくてちょっと後ろに引いてるんですよちょっと間を空けてると。で右かな左かなっていうようなところちょっと匂わせると。でそれぐらいスペースが空いてればあのこれファイトオーバーできるなっていう判断して出た瞬間にその逆サイドに思いっきりとドライブに行くんですよ。うんだからそれはひたすら待ってみるってうどうですかね。<笑>はい、もうそれを飛車にちょっと止めておいてう逆にそこを3打たせてみるみたいな。一応ね、まあシーズン通してこのペイン全然スリー悪くないですしむしろいいですよねかなりいいはずなんですけどゲーム2に関しては8分の2なんですよで割とワイドオープンなスリーも外してるんですよ、うん、なんでどうでしょうかねちょっとこれは賭けではあるんですけど、ね、そ,そのどっちかに出てくるまで待って出てきそうですねスクリーンの後ろからコソ,コソコソコソして出てきたほど逆をこう突っ込むでもそれでも追いつけないんで、はい、みたいなところがやっぱりあったんですよね。うん、なんでまあでもそれもねあのコーナー側からもう少し寄ればあのそれも止めれそうな気もせ線でもなかったですね。ます、あ、でもそれの場合はさがにあのそのまあ左のウィングから始めてるんでそのコーナーのディ、えー、フェンダーがもう少しヘルプによったらやっぱりそのコーナーにパスはさばくと思いますけど、うん、ペインを止めるならまあそういう形も一つかなと。であとは結局のところさっきも言ったように何でしょうねそのセンター自体を、まあ、釣り出されずに中の方に置いておいてで、えー、さっきも言ったようなもう一気にドライブで入ってきた時には。えーまあ出てくるととちょっとねあのロールマンそのシャリッチの方をちょっとスルーするような形で、えーまあ、ペインの方を厚く守るっていうのも一つありかなっていうふうに思いました、はい。そうなんですよねこんな感じですかねまあそれぐらいしかねこれやりようがないんですよね結構うんやっぱりねこの横に並んで最後打たせるみたいな形やっぱり絶対ダメですよペンこれ決めてきますよフィンガーロールで大外からぐるっと回してくる左手でぐるっと回してくるやつあれ難しそうなショットなんで決まんないかなと思ってもあれ決めちゃうんであれは絶対的に自信があるはずなんですよだからあれは横から追うとやっぱダメだと思うんですよねあれ前で待っとかなきゃいけないやつです多分、はい、まあそこでねいればフローター,ーなりなで変えてくると思いますしただねあのなんでしょうその前から突っ込んでくる分にはフローターを打つんですけれども左の方にいる時にはそこまでフローターとかも打たないんで多分難しくなるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。はい、なんかねやっぱり見てる感じこの、まあ、ポールジョージぐらいのサイズ感だったらまだいける真ん中進まトたとちょっと嫌っていう感じがなんか見て取れたんでまあねまあ最終的にこうリムの下で、えー、叩き落とすみたいなそういうところもまあ必要なのかなと。で、えー、第4クォーターのすごく重要な場面で、えー、ズバッチのブロックがありましたよね。であれがですねまさにその右側からこうドライブしていった、まあ、左から侵入していて右にこう入っていったみたいなイメージだったんですけれども右からアタックしてるのに。えー左でレイアップをしようとしたので、まあ、そのあの先ほどまでのレイアップと全然たまボールの位置が違うんですよ。あの本当にリムの、えー、一番近いところからもうテンディングになってしまいというか、すっごい近くからまあ、ボールを離していると、まあ、全然違いますよね。さっきまで言ってた左から真っしぐ行くのは、もう一番リムから遠いような位置で、あの腕を腕をこうすごく伸ばしてピョイッとフィンガーロールで、えー、バックボードを使って決めるやつなんで逆ですよね左右から侵入する時でも左の、えー、レイアップでは、ね、リムの近いあたりを狙うんですよそれは右手で遠くを回してくるっていうショットはやっぱやらないんですよなんで、まあ、できるだけねこう難しいところであるんですけれども、うん、やっぱりあの左まっすぐっていうのは一番やばいエリアですよま、せめてこう中にドライブさせるだったりだとか、まあ、そういう角度づくりが、えー、ガード陣からあってもいいのかなともちょっとだけ思いました、はい、全部こう外にあのリムから離れるように、えー、ディフェンスをしてるんであの、まあ、レジなり、えー、ポール・ジョージなりが付き方としてねなんで。あと、まあ、本人がね外を回ろうとするっていうのがあるんで、まあ、そうなるんですけれどもそこをなんとかねこう内の方に内の方にこう寄せていけるような、まあえー、まあコーナーからの、えー、そういったまあもう一歩だけ、えー、リム側にコーナーのディフェンダーが寄ってそこのルートを潰して内側に走ってもらうとかっていう角度の作り方とかっていうのも一つありなのかなと。思いましたまあもしその場合だったらもうちょっとインサイド詰まってますし、うん、そうですねだから正直このステップバックとかってそこまでしないんですよねまあ多少ステップバック3とか打ってたんですけどそこまでねこうなんかパンチストップしてジャンパー打ったりとかっていうのも、えー、ものすごく多いわけではなくて決まってるのでやっぱこのえーやはりこのレイアップといいますか、えー、それがやっぱり多いと思うんでそうですねなんでねああでもジャンプショットも決まってるのかそうですねまあでもおそらくこうパンと止まって、えー、打つっていうようなことはあまりないんじゃないかなというふうには、えー、思ってるんで<笑>んその辺りで、えーまあ、横を一気に駆け抜けていくようなドライブっていうのをまあなんとかこうそこのドライブコースを潰してあげたいと、まあ、もし行かれたのであればその時は、えー、ズバッチが結構厚めにもうヘルプに出てしまうと。もうそっちのドライブコース行ったサイドの方に体を今寄せてしまってもいいんじゃないかなと思います。うん、そうですね。いやーこれはまあそういうところではいまあ、私が見てきた意味は<笑>あったのかどうかというのは結局ね自分の中でもそこまでこうまとまってないんですけれども。でポール・ジョージに疲れてた時に、えーまあ、左のウイングあたりから確かドライブしててで、えー、フリスローラインのあたりをこう右に流れながら、えー、そこで止まりましたと。位置としてはリムより、えー、少し右側のエルボーのあたりですかねにストップして、えー、そこからですねポール・ジョージが、えー、なんとかちょっと遅れながらも追いついて、えーまあ、ディフェンスシュートチェックをこうしようとコンテストしようと思って手を上げて。たところで、えー、かわしてアアップエンドアンドダーみたいな感じでもう一回飛び上がって長い腕でそこから、えー、リムの真正面に対して、えーまあ、フィンガーロールで決めたっていうのもありましただからあの位置で止まられると結構厄介なんですよあのフリースローラインに立つともうそこから、えー、ポンポンと<笑>。うまあいなんかステップワークでそのままねフィンガールできちゃうんですよすあのこのペインはだフリースローラインでね止めるとまずいんですようんあのムーブをやられるとね結構辛いものがあるんでうんだからこうよくそ,のそういうプレーはほとんどなかったんですけれども、まあ、基本的にはさっっき言ったように左をまっすぐダーンと抜けていくような、えー、そして腕を伸ばして、えー、バックボードを使うレイアップがやっぱり一番脅威かなと思ってて、まあ他のバリエーションとしてはそこからこうスリ、えー、まあ、3ポイントラインあたりから右に曲がっていくとそして、えー、右の L5 付近で止まってそこからアップエンドアンダーで最後左足をどんと蹴ってフィンガーロールで入れると。はいうん、これをねやってくる可能性もありますけどでもねあんまりないんでそこまでケアしなくていいような気がしますまずはそのペインのね左ツバーンをちょっと止めなきゃいけないんで、まあ、そこに対して、えーまあ、ビッグマンがどう対応できるかっていうところが一つポイントかなっていうふうに思ってますはい、うん、そうですねまあねあの今日はアプローチを変えてみて全部のポゼッションを見てみるっていうことを<笑>やってみたんですけれどもまあなんとなくねどのプレーがど,どういう動きが得意でっていうのがんとなくこうやっぱり見えて<笑>見えてるんですかねこれは<笑>。分かりませんがあえてその数字的なものを見るのではなくて、ね。まあここの辺のエリアでちょっと決まってるよみたいな、まあ、プロットで見たりとか今までしてたんですけども、まあ、一つ一つねプレイをちょっと見てみましたといったところですはいいやーということで明日ねうんどうでしょうかこれはなかなか難しいですよねうんであとねもう単純にそれなりの位置でねエイトにボール持たれたらもう止めようがないっていうのだけは本当にどうしようもならないですよねあれ、うん。入っちゃうんでなんか普通にエイトの方がでかくてエイトの方が高い位置からショット打てちゃうっていうのがズバッチが頑張ってもちょっとどうしようもないんですよねあれ。だからあれもね何とかできるならしたいんですけどあれはもう,どう割とどうしようもないですよね、うん、本当に。できるだけ入れ,入れられないように、まあ、動くっていうことでしかないですよね。一、うん、個ねなんかエイ、まあ、一応エイトンのフィールドゴロのですねあの、まあ、全部見たんですけど一、うん、個なんかポール・ジョージがドライブで抜かれてましたね。そういうのもあるんですねあんまりやってないですけど。と、うん、いうかあの、まあ、ペイント内でもらってそのまま、えー、ジャンパーを打っちゃうそこをノンプレッシャーでも打ってしまうっていうのもできますしまあ単純にねリバウンドだったりっていうところでも高さもありますしまあリュープもスバッチにはまず勝てるんでしょうっていう高さがあってしかも高い位置でもらった場合まあちょっとねあのかなりディープなツーポイントを放ってまあ失敗はしてたんですけれどもその位置でででももらってもねねドライブができるんですよ、ねうん、だからそのあたりこのゲーム2ちょっとねあのー、いろんなプレーっていうのはあんまり多くなかってまあ基本的にはこう、えーまあ、リムの下にいて、まあ、リバウンドをしっかりとってで、まあ、ピックアンドロールしてでリしてみたいな感じですけどまあねここのなんか使い方っていうのもいろいろできたりするんでちょっとややこしいですよね、うん。そうですねやっぱりこれ機能が結構ビッグマンですよねこれ、うん。そうなんですよねやっぱりサンズを止めるのってビッグマンがいないとダメなんですよね。あのでかくて速くてでガードもちょっと牽制できるみたいなそういうピック、まあ、AD ですはい、ね、<笑>だから AD がいた時にサンズに勝ってるじゃないですかレギュラーシーズンも含めて、うん、やっぱそこなんですよねスワッチだと両方足りないんですよねそのエイトンに対してのその高さだったりその。8の速さに対しても足りないですしうんまあもちろんペインみたいなプレイヤーとかもそうですよねただね一度ねペインがえまあ最後にあのブロックしたケースじゃないやつでもえズバッチとこうペインっていうそのマッチアップがあってでその時にえペインはまあいつも通りその左まっすぐをドライブでバーンとしていったんですけどズバッチはそこまであの、まあ、タイトにはついてないんでやっぱりあのスピードミスマッチがあるわ。でそれをあの、まあ、下がりながら、えー、しっかりとポジションを取っておけばそこであのこのペインが、えー、自ずからこうフローターを離してショ,ショット外したっていうシーンもあったんですよ。うん、だから深めにこう待っていられるならもしかしたらこれ止めれそうな気もせんでもないんですよね。うん、たやっぱりあのズバッと抜かれてしまうのはかなりこう精神的にも痛いですし体力を使うだけなんで、うん、やっぱりあれ止めたいですね。なんで、えーまあ、このペインとエイトンこれどうするかっていうところ。ま、今のところ私の考えでこれはこセンターが処理する二件のような気がしてるんでうんだからねセンターズバッチの<笑>急成長、まあ、そうですよねあといるのって出カすカズムズですもんね多分ねバトゥームじゃ守りきれないですよねエイトンは特に。は頑張ってもらうしかないかもしれろいろこうずっと見ててあのズバッチ自体はエイトンには結構負けてたりとかするんですけれどもやっぱりこうしっかりあのいいポジショインをして、えー、まあこのアリウープを阻止しようみたいなところの動きとかっていうのはやっぱりあのズバッチ自体も何かこう意識的にやってるなっていう感じがして、まあ、それは多分おそらく、えー、カズンズよりもあのいいんだろうなって気はしてます。はいつも少ないんですそこまで数を見てないですけどまあ少なくともこれをいあのーまあ、スモールでやらないのであれば、まあスバッチンになるだろうなっていうところですね。はい、でこれ何かスモールはちょっときついですよねこのサンズに対して。これエイトンが多分バコバコ通されてしまうんでうん。やっぱりもうズバッチですよこのゲーム3以降はズバッチが鬼の鬼のズバになればあのこのゲーム3以降やっぱりね私結構ビッグマン同士の争いって好きなんですよもしかしたらガード同士の争いよりも好きかもしれないですねなんかこう対立関係がはっきりしますよねあのビッグマンってオフェンスでもディフェンスでも起点やっぱりこうすごく目立つところにいるじゃないですかガード対決ってガードってそこまであのディフェンダーとしては優秀じゃないケースって多いじゃないですか。なんで、まあ、レブロンとかカワイとかのマッチアップとかは、まあ、2人ともねこの、まあ、レブロンを 2way と呼ぶことに違和感のある人はいるかもしれませんが、まあ、ディフェンダーとしてもねあのここぞというとこしっかり止めるんで、まあ、最後のエースに対してついたりとかクラッチではやっぱりやったりするんで、まあ、そういうね攻守みたいな意味合いでのマッチアップが私は結構好きなんで、うん、ただそれをね例えば、えー、リラードとカリーがなんかマッチアップしてもそこまでなんか燃えない感じがすするんですよねえ結局あの2人って別に3打てるんでなんかねそれバチバチ感がちょっと足りない<笑>というか<笑><笑>別にそれはそれで面白いんですけど私はやっぱりねこうガシガシ当たってあのまあ目に見えるようにこう争ってるのがやっぱ面白いですよね、うん、だからそういう意味でね私あのデンバーナゲッツとねユタジャズのあの,あのペアリング<笑>はすごく好きなんですよ、はい、ゴベアとヨキチっていう関係があるでしょあのすごい超オフェンスモンスターのヨキッチと、えー、超オフェンス型のビッグボンですよねでそれに対して超ディフェンス型の、えー、ゴベアみたいなこの,この争いはいそして、えーまあ、ついでにねおまけであのおまけではないですけどマレーとドドバー・ミッチルっていうガード陣同士しかも似たような、まあ、ちょっと性質は違いますけどまあ背格好もね割とこう似てるような、まあ、そういうプレイヤーたちもいるだからあの2チームが争うのは結構面白いですよね。割れほども若いですし年齢的にもその離れてないっていうのもあってなんかねいいライバルになってほしいなって思いながら、まあ、マレー来年の方が復帰早くしてくれると嬉しいんですけれど。ちょっと話されましたが、まあ、何にせよね明日はズバこれでいきましょうズバの成長を見る、はい、ポール・ジョージはねどうなるんでしょうね、はい、レースレジードチームで任せきることはできないんでねやっぱりそれは見てて分かるんですけど、まあ、調子いい時はすごい調子いいですけど本当に何でもこうチームの中心になってやれるプレイヤーかとかあの終盤でそのアイソレーションとかをやれるかっていったら多分難しいんで結局ポール・ジョージやんなきゃいけないんですけど、まあ、そこをねあのもう一枚あの乗り越えてもらってえインディアナ・ポール・ジョージ以上のね、まあ、私前ポール・ジョージがすごく活躍した時にこれはインディアナ P が帰ってきた。したんですけれどもそれ以上のプレーを見せてもらってね、まあ、ポール・ジョージといえばインディアナだったのがポール・ジョージといえば、えー、クリッパーズ2期目のクリッパークリッパー P、はい、それをねやっぱりまあ後々ね言わせてもらうぐらいあのすごい活躍をしてほしいなというふうに思ってます。はい、ということで、えー、あ日のですね LA クリッパーズ対、えーそしてフェニックス・サンズのゲーム3についての事前のプレビューは以上となりますと。はい、でそしてですね、ここからあのいつも通りまり一応新た,新たなアップデートがあった情報だけ、まあ、お話ししておこうかなと思うんですけれどもオリンピックの USA メンバーが決まりましたね。はい、なんで一応言ってみます。はい、12人、えー、ケビン・デュランとデイミアン・リラード、ブラッドリー・ビール、ジェイソン・テイタムデビン・ブッカー、ザック・ラビーン、ケビン・ラブ、バーマン・アテバヨ、ドレイモンド・グリーン、ジュリュー・ホリデー、クリス・ミドルトン、ジェレミー・グラントと。はい、といったことでね、実はまだ残ってるプレイヤー、まだこのプレーオフに残ってるプレイヤーももうすでにコミットしちゃってるんですよね。うん、ジュリュー・ホリデー、そして、えー、クリス・ミドルトン。で、あとデビンブッカーですよね、うん。これすごいですよね。このガード陣がまたデイムがいてビールがいてテイ,テイテイタもガードじゃないですね。デビンブッカーがいて、えー、そしてホリデーもいて<笑>いやーすごいですね。はいでもここにねなんかいるジェレミー・グラントはちょっと可愛くていいですよね。はい。ジェレミーは本当に出ていいいんじゃないですかなんかねこのメンツにこう揃えられるとジェレミー・グラントもそれぐらいのプレイヤーみたいに見えますしねなんかうんやっぱりね、まあ、KD はすごいのは言わずもあるしデイムもねもう名前がもうなんかすごいものすごいプレイヤーみたいな扱いをすもんね今もなんかガードナンバーワンじゃないかみたいなぐらいの雰囲気で扱われてますし。ビールもね、ええまあ、調子のいいビールは本当にいいですもんね、うん、超高火力ですよこれだからどうしましょうポイントカードどうしますこれ<笑>悩みますよね、まあ、リラードは入れるでしょうね、うん、でもリラード入れてビ,ビール入れてみたいなことやったらなんかそれこそ<笑>この,あのガードコンビって何でしょう<笑>ちょっと変な感じになりそうな気がしますよね。はい、ちょっと変な感じというかあのまさにこの何でしょうねこのポートランドで起きてるようなことが何か起きそうな気がしますよね、うん。そしてケビン・ラブっていうのもなかなかいいですよね。ここでケビン・ラブ出てくるんだみたいな。<笑>だからセンターがねこれねまあだからバンムアデバイオバムと多分ラブがやるんですかドレーもやるんですかね、うん、何せよねちょっとよあのサイズ足んないですよね多分、うん、ち結構ねヨーロッパ系のこのセンターってでかいですからね、うん、今もねアメリカ系センターってやっぱり、ね、今ちょっとなりを引き潜めてますよね。マイムウ MVP のよき位置はセルビアですし、まあ、ゴベアはフランスですし、で、エンビードはカメルーンでしたっけでしたし、で、あと、どれがいますかねでかい系。みたいなやつはキャットかキャットはでもでもキャットってか体の割に結構そんなんかレブロンとマッチアップしてる時にレブロンがポストでキャットを<笑>背中で押し込んでるのを見てあなんかここ力の込め方みたいなのがちょっと違うんだなっていうのをなんか思いましたね。パワー系のあでもまあそうですもんねバランチュナスとかもそうですも、ね、んねうんじゃあアメリカのなんかねそういうセンターっていないんでなかなか難しいですよねこれドレイとかバムとかラブはねストレッチフォーですしねまあやれんことはないんでしょうけどまあ KD がやるっていうのでもいいですけどね5番 KD はい、あ、その超フェンスとったデイムえー、まあでもあでもブッカーがあ、まあ、ビールビール入れた方がいいんですかねでも多分この中でプレーメイキングみたいな、まあ、コントロールできるのってブッカーぐらいじゃないですか多分ビールとかデイムとかホリデーホリデーでいいどうでしょうかまあまあホリデーの方がやっぱなんですよねだからデイム今シューティングガード的な感じでドリューをポイントガードに置いてでえー、いやもったいないですねドリュホリデーオクのなんかいやビールとかいるんだからビール使えようって思いますよね、うん、あでもザックラビーとかもいるんですね、うん、これはなかなかこうねもったいないな<笑>って思いますねジェレミー・グラントっ,ってもすごくいいんですけどねなんか使うのもったいないですよねミドルトンとかもジュリューももっといい選手のテイタムとかもなんか使いたくなりますしねジェレミー・グランド使おうなら、うん、まあでもジェレミー・グランドもディフェンスもすごくいいですしドリフー・ホールデーもディフェンスいいですしうんで攻撃と化型ったとディフェンスと化型ったかなんかいるみたいな感じな<笑>そんなちょっと面白い感じにはなってますねはいであとあブルースのワードサデア・スヤングが、ね、ハッスルアワードですねはいうん、よかった発想して。ど<笑>、まあ、どんな感感想だっていう感じですけれども、まあ、ということでねそんな感じでオリンピックの、えー、ロスターが決まりましたんで、えー、私もねハーデンに会えるかななんていうことも楽しみにしてたんですけれどもちょっと会うことができず<笑>といった感じなんですけれどもだからねそこまでクソでかいやつっていうのが、まあ、KD ですかねこんなこと一番でっかいのっていううと。ケケビン・ル・ケディの方デでかいすよね経理、うん、はね街で見れば絶対分かるわかる自信があるんで、はい、多分ねブッカー見た人って意外とブッカーって普通の人だよってなんか言うんですよね。うん、でブッカーもなんかこう見方を変えれば割とこう味焼けに見えなくもないんで街に溶け込む可能性はちょっとありますよね。うん、だからあのド派手なねあの仏家のあのアメリカンなガッタンガッタンする、うん、<笑>アメシャとかで来てくれたらわかるんですけどデイムとかもね割とちっちゃいですもんね、うん、でも誰に誰と話したいかな多分,、まあ、多分一番優しいのはケビン・ラブなんだろうなって<笑>思いますけどね、はい、ケビン・ラブこそもしかしたら気づけないかもしれないです私。ななんとなくいやこれ今私全部渋谷の交差点で会ってるのを想定してるんですけどちょっと興奮しますねなんかあビールじゃんみたいなデイムじゃんみたいなえあそこのハチ公で待ち合わせしてさっきからずっと時計気にしてると思ってたけどもしかしてずっとデイムタイムしてんのあれみたいなえやっぱデイムってデイムタイムするんだみたいなそういうの見てみたいなって思いますしね、うん、まあオリンピックはそんなところでであとねあのヘッドコーチ決まりましたよねえー、どこでしたっけセルツかセルツが湯道家になったんですよね確かですよねえー、どこでしたっけネッ,ツかネッツのアシスタントコーチですよね、もともとスパーズにいたんですよね、確かなんか、チョビット・レイカーズに行ってみたいな感じで、最終スパーズにいてで、スパーズの当時のアシスタントコーチが、えー、ネッツに行くヘッドコーチやるみたいな話で、一緒に、えー、ネッツのアシスタントコーチとして、えー、行ったと。確かそんんな感じだった気がするんでするでよどうかうん,、はい、<笑>なんかどっかで見た気がしますねもうその時代もちろん私 NBA そんな追ってないんですけどだったんであそうですね誘導家をハイヤリングしたということで、うん、まあまあ良かったんじゃないでしょうかようやくねこのセルツも人が決まり出してなんか評判言いふさそうですよね誘導家セルツもね新しい体制になって、まあ今後ね大きなところで、えー、まあ、選手のまあ、入れ替えとかもおそらく出てくるんじゃないかというところですよね。うん、ケンバもね早速あの、えー、スティーブンス、ブラスティーブンスコーチでしたよね。なんかどう忘れしたな。あのセルツの GM に上がったヘッドコーチでスティーブンスですよ。GM 業の最初ね、えー、鍵盤も、まあ、外に出してと、うん、方法と手に入れてと、おかえり方法とということで、そこで誘導課をヘッドコーチにしてと、まあね、自分がヘッドコーチ時代にこうやりたかったことみたいなのを今、GM 業であの思う存分やってるんじゃないでしょうか。はい、今後もね、まあ、こういった、えーまあ、トレードだったり、ヘッドコーチの情報っていうのは、また、えー、プレオフ中でも出てくると思うんで、そういったものはまたこんな形でお伝えできればと。はいということでですねえー、以上本日の配信となります明日はクリッパーズ対サンズのゲーム3これはね是非リアクションまた上げたいと思いますんで皆さんも是非是非聞いてみてください合言葉はズバッチそれじゃあまた